0: Allez, il est l'heure de parler jardinage avec Eric Charton, c'est le spécialiste de la question, on le retrouve tous les 15 jours avec grand plaisir évidemment sur l'antenne d'Azure FM. Bonjour Eric Bonjour Brice Tout va bien Bah, Je viens de finir mon lapin de Pâques. Bah écoutez, pauvre pauvre de lui Ah bah
1: oui, parce que je l'ai bien entamé <rire>
0: <rire> Pauvre de lui Eric Charton, conseiller en jardinage naturel auprès des missions du sdea et de la communauté de communes du pays de guêpes euh, Eric, vous avez mangé votre chocolat, votre mmh. œuf, vos œufs en chocolat et... Voilà, voilà plein de Pâques, euh, d'accord, mais on vous sent quand même un tout petit peu perturbé par la météo, c'est ce que vous me disiez il y a quelques minutes oui, avant de prendre l'antenne
1: Oui, là, euh, là, euh, là on, a, on a eu un week-end de Pâques hyper chaud, alors que le week-end d'avant bah, il était hyper froid, on a quand même des gros sauts de différence voilà, entre les températures, l'humidité le, et compagnie Donc euh, je comprends que les jardiniers amateurs ça peut les, des fois les perturber parce qu'ils ne sont pas toujours là à à temps voulu pour semer, planter, repiquer. Donc euh, voilà,
0: c'est des fois pas facile. les saison est pas simple. Ces changements de température, et que c'est pas nouveau. Ça fait, même, ça fait six ans qu'on fait cette émission, ça fait quand même six ans que vous nous dites bah, c'est un peu compliqué. Et on pense d'ailleurs aux professionnels qui eux oui, 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 oui. ont pas le choix, hein, enfin les en viticulteurs, jeu, ouais, les maraîchers, jeu. les céréaliers. Euh, eux qui doivent composer parce que c'est leur outil de travail et c'est ce qui leur permet de vivre mais mais euh, c'est pas nouveau ces changements climatiques bah non mais quand on voit par exemple que dans le nord de la france ben les maraîchers peuvent plus
1: peuvent plus arroser en journée hein, donc euh, ouais. ça, on peut voilà euh, j'ai fait un tour euh, je dirais dans le jura bah là la rouaou, ben, c'était un homme qui la tournait parce qu'il avait plus assez d'eau dans le torrent. Donc, euh, je veux dire, c'est assez, c'est assez curieux, quoi. Donc, euh, il va falloir qu'on se bouge. Hein, 80% des insectes, allez un petit coup de morosité, allez, hop, c'est parti. 80% des insectes, ben voilà, ont disparu. Euh, voilà un petit oui, d'oiseaux qui est sorti euh, là cette semaine la aussi. La terrible euh... là sur le, le, le biodiversité. La ouais. Voilà, dans, on a dans les 25 ans il y aura la grande majorité des, des, des animaux seront. Voilà, il y a plein d'espèces qui ont disparu. Donc voilà, il faut, faut qu'on se bouge, hein, même au niveau des jardiniers amateurs.
0: Quoi. Et Eric, justement, juste on, va faire, on va faire 15 secondes là-dessus, 15-20 secondes là-dessus, puis on, on s'intéressera à ce qu'il faut faire au, au jardin, bien sûr, dans un instant. Mais à notre tout petit niveau, alors bien sûr, c'est l'histoire du colibri, on le connaît, oui, mais, oui, mais, mais est-ce que à notre tout petit niveau, très sincèrement, qu'on a trois carrés potagers, est-ce que semer met une prairie fleurie ou euh, en tout cas des fleurs qui vont attirer les abeilles et la biodiversité, est-ce que franchement ça sert à quelque chose quand on entend tous ces torrents de très mauvaises nouvelles qu'on a chaque semaine, honnêtement
1: bah, Je dirais oui, parce que on peut s'apercevoir que dès qu'on va laisser des fleurs pousser spontanément, le traditionnel même pissenlit, euh, si on laisse fleurir euh, voilà, quelques plantes sauvages... C'est blindé
0: l'abeille hein Voilà,
1: c'est rempli. C'est vrai. Ça, et, vrai. Et, et je veux dire, c'est assez fou, c'est que de, 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 du silence, on passe au bruit, mais un bruit naturel, je veux dire, avec les abeilles. Euh, voilà, je sais pas, hier, euh, j'étais en train de, de semer, à côté, bien sûr, comme vous le savez, je laisse les, les choux fleurir. Bah, je veux dire, euh, à côté, euh, c'était rempli d'abeilles. Hein, pas que des abeilles domestiques, des abeilles sauvages et compagnie. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que si on offre des, voilà, des zones de vie à nos, à, aux insectes, ben bah, ils reviennent. Donc euh, voilà, ils, voilà, je crois que chacun peut 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 être déterminant dans son action.
0: Quoi. Donc, à notre tout petit niveau, suivez et suivons vos conseils en laissant notamment fleurir les choux. J'ai vu ça dans quelques jardins, là, justement. C'est assez surprenant parce qu'on n'a pas l'habitude, mais c'est vrai que c'était rempli d'abeilles. C'était rempli d'abeilles. Allez, on va s'intéresser. D'abord, on va au potager. Oui, on va aller au potager, aller tout de suite au jardin ratatouille avec tomates jardin Redéfinissez-nous vos Donc, Le jardin ratatouille,
1: donc avec aubergines, courgettes, tomates avron piment et bien sûr à oignon et échalote
0: Voilà, donc ça c'est vos espaces hein, voilà. Comme ça vous les avez, il y a l'espace poté je crois aussi Il y a l'espace le gros et volume, le... c'est le...
1: ça Ouais, le plat, les plats gros volume et puis les soupes de courge soupe de courge Voilà,
0: Donc l'espace ratatouille Avec tous les euh, bah, Tous les légumes du soleil C'est ça, alors pour, pour tout
1: ce qui est tomates, aubergines, courgettes Sauf si vous avez un tunnel Alors je rappelle bien, un tunnel c'est un C'est un abri qui est fermé sur tous les côtés Parce que des fois on confond tunnel et tonnel Donc là on peut repiquer déjà les tomates, aubergines, courgettes Il n'y a pas de souci. D'accord voilà. Par contre, si vous n'avez pas ça, il bah, faut attendre voilà, euh, à partir du, du, du 8 mai. Ce hein, sera le, le plus efficace. Euh, sinon, pour ceux qui ont fait eux-mêmes leur plan de, de tomates, par exemple, je les invite à repiquer autant que possible une deuxième fois, parce que plus on va agrandir le pot, plus le pied de tomate sera beaucoup plus fort et je dirais, va éviter de filer. Souvent, ils deviennent très 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 longs. Alors le fait d'augmenter la, la grosseur du pied et de les mettre dans une bonne exposition... Pose aucun souci. Alors, bien sûr, si vous avez un, un tunnel ou une, voilà, quelque, un endroit ou un abri, une serre adossée, par exemple, euh, vous pouvez facilement les sortir, les laisser maintenant euh, pas forcément au chaud à la maison, hein, parce que là, ils souffrent plus des fois à l'intérieur qu'à l'extérieur.
0: Hein. Et puis, ça les habitue, j'imagine, aussi complètement, euh, bah, l'environnement le extérieur.
1: Bah, ça, c'est valable pour tous les légumes et plants.
0: Alors tomates, poivrons, aubergines, là on repique, on repique, hein, c'est-à-dire on, on va changer de... On, place on un, de
1: ouais on change de godet, on redonne un peu à manger dessus, on, va, on remet un petit peu de, de compost, voilà, euh, ça permet de... Là on peut commencer à avoir des pots assez, assez conséquents, et surtout ce que je conseille, c'est que si vous avez des aubergines et des poivrons, bah, de tout de suite les mettre dans des grands pots. Hein.
0: D'accord euh, encore une fois, vous le disiez, on ne plante pas avant euh, mi-mai à peu oui, près, c'est voilà. quoi C'est les fameux saints de glace Oui, c'est là, juste on après, on ne sait
1: jamais. Sait jamais. Ouais. Et puis ouais. si vous avez des pots qui sont larges, ça ne pose aucun souci, hein. je, veux dire, le, euh, je veux dire, la plante se développe très très bien en pot dans un premier temps.
0: Hein. Bien Est-ce qu'on a fait le tour de notre, de notre oui. journée euh, au potager, dans le potager ratatouille ben, On pourrait dire qu'on peut encore planter à union échalote. Ça c'est bon Ouais. ouais. Ok, voilà. bon bah écoutez, euh, voilà les, les précieux conseils euh, Du l'espace ratatouille à l'espace poté, il n'y a voilà. normalement qu'un pas Voilà, poté,
1: poté c'est vachement bien Parce que c'est tout ce qui est carottes, panais, poireaux, céleri Et bien sûr, tous les, les types de choux Donc là, on peut tout faire Donc c'est ça qui est intéressant Pour les choux, par exemple, bah, on peut les repiquer euh, Ceux qui, sont, qui ont été achetés en, en mini-mode ou que vous avez fait vous-même Vous pouvez aussi en semer Alors je dis bien, tous les types de choux, hein, ça va aussi bien du du brocoli en passant par les, tous les choux paumés, les choux feuilles et compagnie. Donc là, vous pouvez aller à fond. Alors, nous, surtout, bien penser que quand vous allez repiquer, de bien respecter les distances de plantation. Au début, ça il paraît ridicule, ces choux, mais une fois qu'ils ont bien poussé, hein, pensez au, ramenez, au romanesco, pensez au brocoli, pensez aux choux fleurs, euh, ça prend vraiment vraiment de place. Hein. Donc 50 cm, c'est le minimum pour euh, entre les choux, hein, que ce soit en quinconce ou sur la ligne. Euh, donc euh, là, pour les carottes, bah, on peut y aller, semis de carottes, semis de panais Alors ça met un peu plus de temps, hein, 3 à 4 semaines avant de lever, bien sûr euh, Donc ce que j'invite les personnes, c'est éviter de semer à la volée les carottes Parce qu'après, pour les déserver, c'est un peu compliqué Alors En ligne En ligne, c'est ouais. beaucoup mieux pour les... Alors on peut faire un mix, hein, c'est-à-dire de faire des lignes, ce qu'on appelle larges C'est-à-dire, euh, au lieu de faire à la volée sur 60 cm, bah, on peut faire à la volée sur 10-15 cm ça fait des lignes où on peut laisser 2-3 carottes. Hein, Ce que je rappelle, une carotte, il faut la laisser après, entre, entre 5 et 10 cm. Donc ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus large, mais quand même, je dirais, facile à entretenir. Parce qu'après, le désherbage, c'est compliqué. Euh, bien sûr, quand vous allez faire des semis de carottes ou de panais, je vous invite à mettre des graines de radis dedans, dans le paquet, des graines de salade. Ça va permettre à la fois d'identifier euh, euh, l'espace que vous avez semé euh, de carottes, parce que comme les radis, c'est dans les 8 jours que ça lève, et les salades quelques jours après, donc c'est ça qui est intéressant. Et puis en plus, dans trois semaines après, vous aurez pourrez manger des radis et, et avoir du plan de salade à repiquer.
0: Et ça permet de rentabiliser voilà. aussi la place. Voilà. Et ça, ça vous
1: plaît Ça c'est super. <rire> ça c'est vraiment intéressant. Les céleris, attendez avant de les repiquer. Hein, c'est pareil, hein, vous les repiquez quand vous allez planter vos tomates. Hein, ça c'est le, le principe de base, parce que sinon les ne démarrent pas au début. Ils font de la feuille. Et, voilà, c'est pas et le, la, le rave, la rave ne, ne pousse pas. Hein, donc euh, laissez bien. Par contre, prévoyez si déjà l'espace pour les céleries raves dans un endroit qui est plus ou moins ensoleillé, mais surtout très très riche. C'est-à-dire mmh. il faut qu'il y ait un sol qui soit vraiment bien pourvu en matière organique, bien décomposé, sinon vous aurez des petites traves. Bien eh Donc bah écoutez, commencez à le prévoir. Hein. On a fait le tour
0: de, de l'espace poté
1: Oui, alors pensez aussi, euh, si vous avez des tons de gazon, que quand vous allez semer les, les carottes et les panais, vous pouvez tout de suite couvrir, je veux dire, de tons de gazon, bien sûr, pas 3 à pas 10 cm, simplement un tout petit centimètre de tonde de gazon, un coup de soleil dessus, bah le gazon va vite se décomposer, et ça permettra de d'apporter humidité et nutriments aux plantules de carottes.
0: Donc même sur les semis, un tout petit paillage, voilà. ça permet voilà, d'avoir... Il faut ça tout de suite, hein, bien ouais. sûr. Hein. Oui, bien sûr, oui. Sinon, Sinon ça, fera... pose Là, ça pose problème. Ça pose problème. Le semis va passer à travers, il n'y a pas de problème. Oui, il ouais, n'y a aucun souci. Bien. Eh ben, écoutez, on va marquer une première pause musicale dans cette émission, ce vendredi après-midi. Il est presque 13h09 sur Azure FM, vous écoutez à votre service, en compagnie d'Éric Charton. On parle jardin jusqu'à 13h30. Tiens, si vous avez des questions, des réactions, n'hésitez pas. Avs azur fmcom ou depuis notre page Facebook, évidemment vous en avez l'habitude. Merci à vous. à tout de suite. À votre service, le magazine pratique qui vous facilite le quotidien. 13h-13h30 sur Azure FM Azure FM Azure FM. Are
2: you I am safe. I can't do golden to
0: Service. 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. Et on continue notre voyage au milieu des légumes, parce que le jardin, il commence tout doucement, mais vraiment tout doucement à se remplir. Oui, hein, oui, tout doucement, oui, vraiment. Oui. On a vu qu'on pouvait semer un petit peu l'écart les, voilà. les panais, les betteraves aussi, on peut y aller. Oui, les betteraves rouges, betteraves, euh, bien sûr, les bêtes. Et vous tout les classiez dans quoi, ça, les betteraves Alors, moi, dans quel espace
1: dans, quel, dans, dans, dans aucun des espaces, c'est-à-dire, je le mets un peu partout. Hein, c'est-à-dire Quand j'ai de la place, ou des légumes, par exemple, la betterave rouge, avant le. Le haricot vert que je vais semer au justement au mois de je sais pas de mois de juin, on peut mettre quelques betteraves rouges, y a pas de souci. Je conseille même pour les betteraves rouges et les blettes de les mettre déjà, euh, de les commencer en godets ou en plaques de semis. Euh, ça, ça se vend de plus en plus. Euh, voilà, c'est facile à récupérer ou même des fois dans les jardineries vous pouvez récupérer des, des pseudo plaques de, de semis. C'est intéressant, ça coûte pas cher et c'est facile à, le, à les faire démarrer. Quoi.
0: Bien. Et on remplote, on remplote, oui c'est ça, on remplote on un pote. petit peu et on repique un petit peu comme les salades en fait, c'est un le bouche-trou
1: Voilà c'est bouche voilà, ça, c'est un peu le bouche-trou et comme ça, ça, ça évite d'avoir 50, euh, je veux dire, de betteraves rouges, mieux vaut en avoir plutôt en semé souvent Donc comme ça, on, on profite de manger des petites betteraves rouges mmh. que d'en avoir toute une lignée de 50 qui devient trop. une gros, grosse terreuse et compagnie
0: Bien, alors justement dans notre espace poté, euh, non dans notre espace pardon gros volume, bien sûr. autant pour moi, oui. Non, mais poté gros volume. Regardez-moi comme ça vous rappelez <rire> ce que ça veut dire gros volume. Euh, Eric, euh, qu'est-ce qu'on fait Alors les gros, le gros volume c'est haricots je crois Oui haricots, pommes de
1: terre, bien sûr les pommes de terre, euh, là je vous invite à en planter, hein. le lilas est complètement en fleurs donc on peut y aller fortement, en sachant aussi que vous pouvez en acheter encore. Euh, il faut savoir que là, dans pas mal de magasins, il ben, y a 50% sur les de pommes de terre, donc euh, je vous invite à profiter de, de, ces, de ces soldes. Euh, N'oubliez pas de bien respecter les distances aux plantations, je, sens, je sais qu'on a toujours tendance à planter un peu trop serré, j'en fais partie, euh, mais tous les 50-70 cm, c'est bien pour bien que le pied puisse se développer. N'oubliez pas aussi, mieux vaut planter euh, 5 rangs de pommes de terre séparés par d'autres euh, légumes, comme ça, ça évite d'avoir une concentration de pommes de terre, et en cas d'attaque de, de mildiou, donc le champignon, ou euh, d'insectes, euh, donc... Euh, ça vous pensez à quels
0: insectes bon, Le dorifort,
1: je le n'ose pas, le... ouais. Ouais, pas le dire, parce que je n'ai pas envie de l'appeler, euh, parce que bon, l'année dernière, il n'y avait, avait pas trop de dorifort dans les pommes de terre, alors j'espère que cette année, ça fera pareil, parce qu'il ne faut pas oublier que l'adulte, donc ce fameux euh, de... scarabée, euh, qui est très joli d'ailleurs, hein, très mmh. sympathique, mais il est moins sympathique parce qu'il... Ils pondent pas mal de choses. Bah bah, ils il ravagent.
0: Hein, voilà, alors... ils ravagent.
1: Il peut vivre deux ans dans le sol. Hein, donc, euh, c'est ce... pour ça. De toute façon, on le voit très rapidement. Dès que vous avez les premières levées, il peut y avoir déjà les doriforts dessus. Hein. Donc, ça, c'est important. Les haricots verts, euh, alors surtout, attendez, hein, parce que j'en ai qui commencent à semer des haricots verts. Depuis dix jours, j'en connais qui ont semé des haricots verts. Il faut savoir que le haricot vert, faut il faut soit... que le sol soit chaud pour éviter. C'est pas le cas, gâme... là. Ah non, le sol est vraiment mouillé et, euh, je veux dire, il est sec en surface et mouillé à l'intérieur et froid. Et froid. Bon. Donc là, ça. Le risque, c'est quoi C'est que ça lève pas ça. Alors, ce n'est pas que ça lève pas, parce que quand ça lève pas, on dit que ça va lever plus tard. Non, le problème, c'est que ça va ramollir la graine et ça va la faire pourrir.
0: Ouais, donc en gros, ça ne viendra Alors, jamais. C'est pour ça que qu l'année
1: dernière, par exemple, comme il a fait quand même un début assez froid, il mm -hmm. y en a semé trois fois des haricots verts avant d'avoir quelque verts. chose. Bon,
0: donc ouais. euh, voilà. Écoutez, on est... Au moins, on peut les
1: semer encore des petits pois, oui. donc vous y allez. Les fèves, c'est pareil, hein, vous pouvez y aller, on est en Alsace, hein, vous pouvez encore faire tout ceci. En sachant que plus vous attendez sur les semis de petits pois, plus vous risquez de les obtenir peut-être en mois de juillet ou quand il fera très chaud. Et des fois, quand il fait très chaud, ben les gousses ben, voilà, se dessèchent très rapidement et les petits pois sont moins tendres. Bon, voilà.
0: Donc, après, voilà. oui, avoir effectivement voilà. le, le type. Après, on n'en sait rien. On aura peut-être un en mois on n'en sait rien. Voilà, voilà. C'est ce est... qui s'est passé l'année dernière. On est, on est d'accord. Euh, gros volume, il y a d'autres choses à, à savoir Non, bah, bah
1: si. Peut-être une petite chose. Pendant la sélection des haricots verts, pensez aussi aux haricots rames. C'est assez
0: intéressant de donner un petit peu de volume au jardin. Donc, haricots rames, c'est ceux qui grimpent, c'est ça C'est ça. D'accord euh, Qu'on va pouvoir palisser et qui va permettre également de, de monter en hauteur et de rentabiliser aussi l'espace. Exactement, ouais. et puis avoir d'autres goûts, parce que les haricots rames ont d'autres goûts que les haricots
1: non On termine au potager avec ouais. l'espace... Soupe Alors, de courge. Soupe de courge, c'est oui. oui. tout toutes les courges coureuses. qu'on n'aura mis pas forcément dans le potager. Hein. Je rappelle toujours que euh, les courges prennent beaucoup beaucoup de place. Hein. Les courges coureuses, il hein. faut les planter tous les 1,50 mètres hein, pour certaines. Donc c'est sûr que dans un potager, euh, ça peut prendre rapidement de la place et on est des fois submergé de pousses euh, quand on a, vers le mois de juillet. Donc ce qui est important, c'est peut-être de le mettre ailleurs, voilà, de le trouver sur une zone où on va peut-être un peu moins dans le jardin, un peu plus délaissé ou autre. Et là, en ce moment, bah, pour tout ce qui est court, j'invite à semer en godet. Et ceux qui ont été déjà semés en godet depuis 15 jours, 3 semaines, souvent on met une, deux, voire plusieurs graines dedans. Euh, c'est pas la peine de pincer les, les pousses en, en excès ce que je conseille, c'est de, voilà de quand ils ont deux fausses, deux fausses feuilles, hein, c'est-à-dire les, les deux grosses feuilles ovales, c'est d'en enlever délicatement du godet, puis de le replanter dans un autre godet. Hein, comme ça, ça permet de multiplier ce qu'on a déjà semé il euh, n'y a pas
0: de précision particulière si ce n'est qu'on attend soit on le fait en pleine terre soit on le ouais, fait voilà le...
1: sinon vous comme dit hein, y a tout, on a toujours une chance à repique, euh, au semis en pleine terre parce qu'une une fois, fois qu'on a semé en pleine terre ça re, alors, ça pousse très ouais, rapidement ça va très vite quoi hein, je euh, le conseille d'attendre un petit peu pour le melon pour les concombres et compagnie bien bon. sûr on peut le faire sous abri mais ça va tellement vite euh, quand ça vous avez semé en pleine terre pas plein la, force, voilà. la
0: peine de, de, voilà. de faire autre chose. mise à part si nos amis les limaces passent par là et exactement et, parce... et justement tiens un petit truc là pour les limaces euh, Eric bah pour les limaces, alors déjà
1: pour les semis il y en a déjà qui ont des attaques de limaces pour, dans les semis en godet euh, je invite toujours bon c'est peut-être une, une astuce qui est un peu simplette mais de, de me planter en hauteur hein, c'est-à-dire souvent les semis sur des tables de, de, de semis hein, ouais. alors ça, ça peut être deux palettes euh, mis debout plus une troisième ce dessus qui fait une table de semis toute simple pas cher, avec quatre clous c'est bon quoi. Euh, bah le fait de mettre quand même à une certaine hauteur
0: la limace n'est pas aussi euh, je dirais grimpeuse Bon, eh ben écoutez, protégez évidemment vos semis. Euh, un petit tour du côté du fruitier. Des oui, fruitiers, oui. Alors pardon. Alors le fruitier, alors là... Au verger, quoi. Voilà, auverger, quand on dit au verger, encore une fois, c ouais, ça peut c un, être arbre, un arbre, arbre ouais, voilà.
1: bien sûr. Alors pour rassurer un peu tout le monde, parce qu'il faut savoir qu'il a fait un petit peu frais quand il y avait les, les, les arbres en fleurs, notamment ceux à noyaux, hein, que ce soit prunes, mirabelles, couettes, cerises, bien sûr. Alors des fois, on peut se donner une petite idée, là en allant au verger, simplement en touchant délicatement les fleurs, euh, qui, sont, qui ont pour certains perdu leur pétale, pour voir s'il y a déjà la future cerise ou la future euh, Mirabelle. Quoi. Euh, voilà, alors, en sachant que, bien sûr, tout ce que vous, avez, euh, tout ce que vous voyez qui a gonflé, hein, ce qu'on avait les fruits fécondés, oui. ne vont pas forcément nouer. Hein. Nouer, ça veut dire que c'est le stade petit fruit. Mais voilà, ça permet de savoir si. Euh, ça permet d'estimer la récolte. Voilà. Ouais, de dire, bah, oh. parce que là, ils, là, ils sont complètement pessimistes, On ont dit, voilà, bah, il a fait tellement froid qu'on aura. Pas un seul fruit. En
0: même temps, Donc. quand on voit certains arbres qui sont quand même très noirs, on oui, se dit qu'il voilà. ne va noir, pas y noir, avoir grand-chose. Hein. Noir, c'est noir. C'est noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. C'est ça, exactement. Et, euh, <rire> Eric, on va marquer une pause. Oui. Et puis, on va, on va filer... Euh, on va filer euh, à l'ornemental. À l'ornemental, c'est-à-dire les massifs, les évidemment. Massifs. Euh, que faut-il faire Que faut-il faire sur les roses qui commencent à être déjà attaquées de pucerons Oui, euh, Vous le disiez tout à l'heure, eh ben, on va plonger dans les roses. Dans un instant, restez avec nous. Oui. À votre service. 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. Et on continue à parler de jardinage avec Eric Charton, je le rappelle, conseiller en jardinage naturel auprès des missions au du SDEA et du pays de Guevillère. de la communauté de communes, hein, du pays de Guevillère. Eric, on file à l'ornemental, on oui. va commencer peut-être par les roses, ce oui. que vous disiez pendant la pause, euh, les pucerons, les pucerons, les pucerons.
1: Voilà, c'est ça, c'est ça, 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 vraiment facile à gérer en ce moment euh, sur les roses, euh, c'est-à-dire que Globalement, si vous laissez les puissons sur les rosiers. C'est quoi le risque,
0: franchement bah, bah, Honnêtement Alors, fois, à part que ça nous alors embête, il y
1: a 50% de nos risques, complètement. C'est-à-dire qu'il bah, y en a qui ils vont, ils vont passer, ils vont simplement passer. Donc, il n'y aura même pas de déformation des, des boutons floraux et compagnie. Ouais. Euh, le, par contre, il y en a qui, sont, qui se fixent un petit peu plus. Donc, ça risque de déformer les, les pousses actuelles. Et notamment, ça va, ça va entraîner une chute de la, de, de la, des fleurs des rosiers. Donc, le risque est là. Ouais, C'est tout. D'accord. Euh, comment on fait Donc là, c'est vraiment très simple. Une, là, une astuce, en ce moment, on est en train de manger de la rhubarbe. Euh, donc, euh, bah, vous mangez les tiges, mais vous ne mangez pas les feuilles. Donc, euh, vous prenez les feuilles, vous les coupez en petits morceaux, euh, 100 grammes litre, par litre d'eau. Vous laissez macérer 24 heures, et puis après, vous utilisez cet insecte ici. Pur Pur.
0: On pulvérise simplement dessus
1: voilà. et cuit les pucerons. C'est ça, le puceron. les pucerons. Bon, et bah écoutez, ça si ça pas. va pas, savon noir, 30 grammes par ligne, toujours. Hein, et puis après, il y a toutes les, les, les solutions insectifuges, c'est-à-dire, euh, pour éviter d'avoir trop de pucerons, bah, une pulvérisation avec les plantes, euh, je dirais, aromatiques du moment. Hein, vous avez le thym, vous avez la sauge, bien sûr, la mi citronnelle qui devient déjà très efficace, hein. c'est fou comme le froid évite, euh, n'empêche pas de. Ah, mais moi j'en ai partout dans le jardin. Hein. C'est enfin, enfin, la première fois que j'en vois autant ouais. partout quoi. Mais 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 comment ça se développe? Bah, bah ça, bah, ça C'est quoi, c'est un rhizome? Alors ça se développe par rhizome parce que souvent quand on arrache un petit peu, bah il a des, même si vous avez un ou deux centimètres de rhizome, bah ça reprend. Euh, voilà. Et donc
0: du coup en fait le fait de l'arracher de ne pas l'enlever totalement parce qu'on le voit pas, il... ça multiplie la chose. C'est ça
1: puis plus la floraison. D'accord. Donc en sachant que ça peut fleurir deux à trois fois, hein, parce que une fois qu'on la, la coupe, ça refle. Voilà. Ça vient aisément. non, mais c'est la, 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 la mycélienne peut devenir une plante qu'on
0: appelle indésirable. Et invasive, largement invasive. Oui, voilà, tout à fait. Euh, au jardin d'ornement, justement, les massifs, ouais. le reste, qu'est-ce voilà, qu qu'on y
1: fait Bah là, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a entre les marchés aux plantes, les, les troc plantes. Bah, il y, y a profusion de plantes. A, ouais. Voilà. Et là, je veux dire, on peut vraiment repiquer, puis si en plus le temps. Ça va se rafraîchir, donc là vous pouvez planter. Quand ça rafraîchit, c'est quand même mieux, quand même pour planter. Donc là, tout ce qui est planté en pot, toujours en respectant distance de plantation, vous pouvez vraiment tout mettre. Même si les plantes sont en fleurs, je rappelle, c'est pas grave.
0: Mm
1: -hmm. C'est les déterrés qui pose problème. Et quand c'est en pot, vous pouvez replanter la plante en pot. y
0: a on euh, arrose bien,
1: voilà. Et puis euh, et puis il n'y a aucun souci, hein. vraiment. Balcon. Oui. Balcon voilà y a des Balcon et terrasse, oui. Pour ça ceux fait, qui nous écoutent. Ça fait justement. un mois et demi qu'on vend des géraniums. Hein, J'ai l'impression qu'on les. Bon, bah là, il faut attendre. Hein. Pas avant mai, quoi. Bah bah avant oui, -mai, pas avant mi-mai. Parce que là, c'est une catastrophe. Sauf, bien sûr, si on a euh, l'équipement qui va bien, c'est-à-dire une petite tonnelle, un truc comme ça. Mais sinon, on attend, quoi. Bon. Et ça, ça a l'air, en tout cas, de vous énerver. Bah oui, non, parce euh... que là, quand je vois des géraniums, depuis. <rire> Ils sont après. Le problème, c'est qu'après, dans, grands... dans les magasins. Bah, ils sont tout bouffés, ils sont. Voilà, ils sont morts et ça, ça m'énerve. Ça...
0: Enfin en même temps, oui, enfin ça fait, ça fait quand même un mois qu'on vend des tomates à peu près partout dans ah, n'importe oui, 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 quelle oui, jardinerie oui. et pourtant c'est pas le moment de les mettre voilà, c'est
1: bon. dommage qu'on voit après des. Des plantes, en, voilà, des,
0: des cadets entiers
1: de plantes qui, qui, part, qui euh, partent à la poubelle. Ouais, est ça, est, on ça, est, ça, ouais. est d'accord.
0: Voilà. Euh, Eric, euh, pour terminer, euh, un petit tour du côté de l'agenda du jardinier. Alors l'agenda du jardinier, quand, quand je dis c'est les manifestations, les conférences, oui. éventuellement les ateliers. Qu'est-ce que vous proposez sur Centre alsace
1: C'est ce vrai que alors, sur Centre alsace vous avez la Maison de la Nature du riz et la Centrale. Donc euh, demain, vous avez de, 10, de 18h à 20h, les oiseaux parlent aux oiseaux. D'accord. Donc, euh, c'est une observation des oiseaux, hein, parce que vous connaissez mon intérêt pour les oiseaux et l'intérêt pour la biodiversité dans le jardin. Euh, donc, je vous invite à aller à la Maison de la Nature du Ride. Hein, c'est vraiment intéressant. Et pour une fois, allez, on va quitter un petit peu euh, le centre Alsace pour aller du côté de Strasbourg. Il euh, faut savoir que les 27 et 28 euh, avril, vous avez le parc naturel urbain de Strasbourg qui est en fête. Donc, il y a plein d'activités autour du jardin, des compostages, la biodiversité. Et une semaine après, il y a les 48 heures d'agriculture urbaine, hein, du 4 au 5 mai et il y a même une semaine off, hein, la semaine précédente, vous avez plein 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 d'animations en ville. Alors je sais que des fois, la, la, la biodiversité en ville, c'est compliqué, mais vous verrez qu'à Strasbourg, ils font beaucoup d'efforts. Donc je vous invite à aller à ces deux moments. Voilà, de temps en temps, on peut, on peut quitter Centre Alsace.
0: Merci Eric. Eric, que vous retrouvez évidemment sur sa page Facebook Jardin et Biodiversité en Alsace. Jardin et biodiversité en Alsace, c'est un peu long mais Vous le tapez dans le moteur de recherche et vous le retrouvez rapidement Ça vous permet aussi bah, d'échanger avec Eric Éventuellement sur ses euh, astuces Et puis partagez-vous, partagez plein de choses euh, Notamment euh, sur l'agenda du jardinier que voilà, Vous pouvez retrouver et relire tranquillement Toutes vos publications que vous faites avec les différentes Collectivités locales Je vous souhaite un très bon week-end bah, bon week On se donne rendez-vous dans 15 jours Finissez bien votre lapin, attention à la crise de froid euh, <rire> Et puis on, on se donne rendez-vous Évidemment nous lundi 13h, 13h30 Profitez, salut à tous.